0: Välkomna till ett nytt avsnitt av podcasten Cyrul och Stig Podcasten produceras av Storyhood Dagens gäster är vi själva Och vi tänkte prata om Mänsklighetens historia Utifrån perspektiv och lite annat Men innan vi sätter igång så vill jag först Också då påminna om att det är en gratis ja, podd. Man kan swisha oss 1, 2, 3, 5, 3, 5, 4, 8, 5, 7 om man vill ge ett bidrag. Eh, vår vän, skådespelaren och kampsportaren Dragomir Misek är aktuell med en bok som heter eh, 21 dagar som eh, han har sytt med vår producent Theodor Lundgren som är full av praktiska livs... Eh, Visdomsord och livs, eh, coaching kan man väl säga, liksom som, som lever ärligt. Eller Det är en enda bok också som Zlatan har gett sin, eller gett en blurb. Han har sagt, den här boken ger jag 10 poäng. Vi har en rabattkod som om man vill beställa, då går man in på 21 Vem man gillar bäst av mig och Stig, Cyril eller Stig, ett av våra namn så fyller man i Sen vill jag påminna om att vill man gå vår kurs så tänkte vi ha två stycken under våren. En i Stockholm, med Metallkrogen, eh, torsdag till söndag, 6 000 kronor, 28-31 mars. Och en i Berlin, den, det är också en torsdag till söndag, 25-28 april. Den kan ju passa bättre om man bor i södra Sverige. Och eh, jag vill, kan jag säga vi har väl eh, haft en... Ett femtontal lever hittills. Bland annat tre av dem har fått bokkontrakt. En har gjort en tv-serie. På våra kurser så ger vi uppgifter. Men man kan också jobba med sitt eget. Vad kan du säga, Stig?
1: Ja, alltså, Vi har ju sett en rätt snabb utveckling. Alltså, man tar till exempel Peranus
0: som debuterar nu under våren ja. på Ars förlag med och, folk och
1: han, han blev ju helt enkelt dramatiskt mycket bättre och på några år va? Mm.
0: noveller i form av i Raymond Chandler stilen utan att han hade läst honom ja man kan säga att det är
1: väldigt hårt ja
0: den, den, den folk och Rövare kan man också kolla upp i handen vill man gå vår kurs så mailar man syrl och jag repeterar cyriloxig eh, at eh, Jag vill också eh, nämna de krogar som eh, har tagit in vår öl Olut på nytt. Det är kombovinbar i Vasastan i eh, på Kungsholmen och Pioner Sveriges bästa kina restaurang vid Gulmarsplan. En ny som har tillkommit är filmhuset på vid Gärdet. Jag är också aktuell med boken Slå mig så hårt du vill i inläsning. av Olra pass finns den även på Storytold, Bookpyt och Nextstore. <foly> ja, vi hade tänkt oss. Alltså, vi skulle utgå ifrån den här boken. Ett, ett tungt verk från Volante. Volante, är egentligen. De gör samhällslitteratur. Lite höger, liberala känns som. Men framförallt, vänstern älskar också den här boken. Början på allt heter den. En ny. Historia om mänskligheten av en, en socialantropolog och en arkeolog. David Greber och David Wengrow. Om den här boken har Noam Chomsky, vänstens husgud, sagt Det är en fascinerande bok som får oss att omvärdera människans förmågor och vår historiens stoltaste ögonblick. Boken är såväl utmanande som upplysande. Vår vän C.G. har sagt Jag känner mig darrig och förvirrad och upplyst på en och samma gång. Världens bästa dagstidning, New York Times, har sagt Ambitionen är att omkullkasta allt vi trodde oss veta om människans ursprung och utveckling av vårt moderna samhälle. Den finns också på årets bokvea för 120 kronor, såg jag Ja, alltså jag var ju först väldigt tveksam.
1: Jag, jag fick den av det, tror jag. Och så började jag läsa den. Och eh, jag läser kanske 50 sidor och tänkte, men vad i helvete? Jag, tro jag trodde liksom inte på det, va? För alltså jag, jag är ju väldigt allergisk mot... Eh sådana här vänsteridéer om den ädle vilden och att det var så fint för. Jag har svårt att tro det va. Men sen är jag ju så intresserad av alltså lingvistik i meningen, komparativ linguistik Alltså hur språkgrupper är relaterade till varandra. Och det intresset har ju gjort att jag också har övergått till DNA-forskning, arkeologi och även klimatologi va? Alltså för de där grejerna har ju ihop. Och det är alltså häpnadsväckande framgångar som forskare har, alltså, om, om, har gjort under de senaste säkert, 20 åren.
0: Ja, det här var forskning också som jag hade anat där. Jag, jag blir inte golvad att jag blir äh, att de kul, om omkullkastan en världspel. Men det här är väl saker som jag har gått och grubblat på ibland och tänkt att så här kan det nog ligga till.
1: Ja, sen har det kommit en bok på svenska av Särke Johansson. Som jag har läst fem gånger för att riktigt nöta in den. Den är mycket bra kan rekommendera den. Eh, den heter På vandring efter språkens fotspår. Och handlar om, kan man säga, alla världens, alltså alla kontinenterna och de här olika språkfamiljerna. Linguistik då. Och ja, men också DNA. Nej, också DNA. Va? Okay. Och arkeologi. Alltså de, de där grejerna hänger ihop. Och man kan ju säga nu att inom forskningen så är det ju så här att där samarbetar folk över eh, nationsgränserna. Alltså ryssar samarbetar med amerikaner, till och med taiwaneser med kineser. Alltså det mm. finns liksom intresset för att komma fram till sanningen. Jag är så att det är, man struntar i det där med politik.
0: Och var, inte, var det inte du som sa det, eller var det någon annan som sa till mig att Tor Heyerdahl, för våra unga lyssnare som inte vet vem är, det är, du var en, en norsk eh, socialantropolog kanske. Ja, kan man och äventyrer kanske. Och framförallt äventyrer. Gjorde kontiken av mina favoritäventyrsböcker än idag. Eh, som riktar sig mer av tonåringar kanske. Men den handlar om den här uh, färden han gjorde på 50-talet. Han ville bevisa att det funnits uh, sam, uh, handel och utbyte mellan då Sydamerika och, och Egypten och i Egypten och åkte en vassbåt till till polynesien. Nej men inte till var det, till, var det inte till Amerika nåt. Han skulle dit, men hamnade i Tahiti i alla fall och Nej. där blev han som det var en svensk med på den här som gjorde eh, expeditionen som gjorde det har gjorts två filmer, spelfilmer om också tror jag, och en dokumentär. Det var en svensk med socialantropolog med som stannade kvar där dog för några år sedan och gjorde boken Ville Valle i Söderhavet ja, jag, som där för övrigt Stellan Skarsgård debuterade han knä, nummer två till den rollen var C just Sig Eklund som vi nämnde hans pappa skulle, Jan Eklund så hade han fått rollen kanske Sig Eklund varit skådis så inte poddar i Hållord idag <laughs> som Stellans barn ja, ja, ja nej, men, men, alltså... men den var väl du, den avfärdades teori teoria många sen och sa, nu är det bevisat nej, nu... det är inte alls bevisat Alltså, det där stämmer inte helt enkelt. Man avfärdar honom då, men idag ja. ser man väl att det har funnits utbyte mellan Polynesien och Sydamerika? Nej,
1: Nej det, är så. det är helt okay. fel. Det har du läst någonstans. I någon, ja, jag
0: vet inte vad. Det
1: är helt ohistoriskt.
0: Okej, okay. i alla fall den här boken som vi pratar om, eh, Början på allt, en ny historia om mänskligheten. Den ansatsen är... Den börjar ju med Hobbes och så och det är väl att den vill ta reda på och kolla upp det här med ojämlikhetens ursprung.
1: Ja, alltså det är ju en enorm ambition och jag var tveksam till det på grund av att jag har svårt för sådana här enorma ambitioner. i samma sak med den boken som blev väldigt populär som heter Sapien, av någon som heter Harari. Och sånt. där. Jag tittar lite grann på den och så la jag den ifrån mig för jag, gill, jag gillar inte sånt här. Det är bara personligt. Mm. Men alltså när jag tittade närmare på den så är det ju uppenbart att, att det, det, det fanns i de här, ska man säga, de här sjöarna, Lekoron
0: och så. Snackar, det är mycket kring nordamerikanska ja.
1: stammar och indianer. Alltså och gränsen, så, så. Mellan
0: USA, och
1: gränsen mellan, mellan eh, USA och Kanada är central va. Mm. Nordöstra USA. Eh, och där var det ju så att de, det tillhörde ju då Frankrike va det kallas för Nya Frankrike och de hade ju då alltså det var ju så att vissa av de här indianstammarna, till exempel Vendat som då kallades för Huron samarbetade med fransmännen för att de låg i krig mot Irokeserna och det gjorde att det var en, en kan man säga befälhavare som hette landa Eh, han, han var inte högst han var, men han var militär va? och han hamnade sedermera i en konflikt med, med franska staten eh, det är en lång historia som jag, inte kan, jag kan gå in men det gjorde att han flydde sen till Europa och han hade kontakt med en, en, en ledare för den här vända nationen som hette Condiaronc eh, och han skrev sen två böcker som var samtal med den här ledaren Föruvendat som kommer att bli väldigt populära och gas ut i början av 1700-talet och den här, han levde som landsflyktig i Amsterdam först för han kunde inte åka till Frankrike, även om han var fransman och är fattig sen så fick han, sen åkte han till Hannover och fick viss beskydd där genom Leibniz så han blev nära vän med Leibniz och hans bok hade stort inflytande över de här eh, alltså även nu inte bara Rousseau utan även många andra upp, upplysningstänkare. Va? Mm. Eh, och det är de här diskussionerna som de har eh, mellan där Lanta La Honta och den Kondi Aronq. Eh, jag tror att han heter så. Eh, och jag, det, alltså, när jag läste om det så läste sen också fortsättningen för att han kommer tillbaka till det, eh, den här kan man säga, just de här stammarna va så visade det sig att tidigare det är inte så att det från början var jätte jättebra va det har alltid funnits det har gått fram och tillbaka om man tittar närmare på eh, Nordamerikas indianer så har det varit ibland katastrofala resultat fram
0: och tillbaka nu sagt ja. vi har ägarförhållanden och ja, på, på alla
1: sätt och vis det har funnits också stater där man eh, håller på med alltså, låter inte klokt alltså, men en väldigt speciell form av baseball. Med väldigt tunga bollar.
0: Ja, men du har ju fortfarande lacrosse som mina ja. lumpapolare spelade. Det är ju som en inneband där du kastar in hår. Ja, och de här. Och jag har också skrivit om basket kom fram på medeltiden i Amerika. Och då var det ju att man, då var avhuggna huvuden man, man, man ja,
1: och jag vet, kastade i korgen. Många av de här indiankulturerna var ju synnerligen blod blodiga, blodtörstiga. Ja.
0: Men, men bara innan du... så, så jag vill bara så att vi inte vill kommer ifrån det här med liksom syftet med boken uh, och jag bara gör en kort som jag som en kort eh, sammanfattning om det här med Rousseau och Hobb och sen kan du säga grätta mig med om jag har fel här jag kör på fritt på volley att, att då är då Hobbs eh, bok den här Leviathan Le Leviatan Leviatan som kom 1651 där han menar då att eh, människan är, är egoistisk att att det är därför eh, det är inte alls något så här har funnits något harmoniskt naturtillstånd och sådär utan och det har gjort att det har uppkommit stater och sånt, den här är grundläggande i statsvetenskap men det är också liksom en sån här bok som hö, många menar att höger och konservativa bildar sin filosofi medan vänstern, och det ligger kvar än idag, det var, jag tror jag Anders eller någon kompis som sa med att liksom, Göran Greider när han då pratar om det här när han sjunger en liten fredssång och, 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 och tycker sig veta bättre än vår öbe om hotet från Ryssland då har ju inte det med att och, och bli driftkuck och då har ju inte det med att Göran Greider är dum i huvudet utan han går tillbaka han, han grundar sin socialistiska filosofi på det här med Rousseau om den tankarna på den ädle vilden att det liksom och det, det hade man fått upplysningen på den här tiden i och med upptäckten av Amerika. Så det är ju några presidenter och sådana... Om det är Benjamin Franklin eller några som sitter och skriver... De har studerat vildar... Som vissa har då en, en västerlänning... Ungefär som den här trofåfilmen... Då har en, en vit människa vuxit upp med indianerna... Och sen har man sett när han får välja... När han, när han får, mm. och, och, och kommit i kontakt med, 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 med civilisationen igen... Då har han velat på kvar hos indianerna... Men även de som var tvärtom... Att en indian hade fostrats av vita... Men han fick välja, och man vill gå tillbaka till indianerna efter några provveckor. Då ville han mycket hellre vara med indianerna. Så alltså det var ju något så här: om den och det, och Men det i kombination med att engelsmän och fransmän som kom till Europa på och var födda i den nya världen, Nya Amerika, och kom till Europa, såg att. För Amerika var ju stort, det fanns ju en annan frihet där. Det var friheternas land liksom, som eh, de kallar det än idag. Men då var det verkligen det, för och när de kommer till Europa och ser vad bråkar alla om här i England och Frankrike och Tyskland? Ja, det är ju pengar, och vad krigar de om? Det är pengar. Och det, det, det är ju det som det handlar om, tror jag, lite då. Att, eh, det här med tanken på... Ja, det är Jag kan ju berätta ja. en,
1: en privat historia som jag faktiskt aldrig har berättat. Den första bok som verkligen gjorde intryck på mig. Jag lärde mig att läsa när jag var 4-5. Va? Så jag måste ha varit 3-4 år. Jag lärde mig skriva när jag var 4? Ja, ja nej, men alltså. Eh, min mamma läste för mig en indianbok som hette Överlöparen. Och den handlade om en vit kille som blev kidnappad av indianer och växer upp och blir indianhövding. Och hon läste den. Och till slut så blev man ju tagen tillbaka av de vita. Och så slutade boken. Och jag grät varje gång mamma läste den här boken. Och så ville jag att hon skulle läsa den igen. Hon läste den tre gånger. Och sa hon, men varför ska jag läsa någonting när du hela tiden börjar gråta? Och det där gjorde så starkt intryck på mig att jag ville bli indian. Och det gick så långt att jag hade problem med min hårfärg. Jag var alldeles vithårig va. Sådär Och Jag ville vara mörkårig Och då sa de, ja du kommer bli mörkare med åldern så här du vet. De flesta blonda blir det. Lite mörkare. Och jag tittar i spegeln och jag hade ju inte sett någon förändring alls. Och när jag började skolan då så, mina föräldrar var ju oerhört vänliga och snälla och så förstående. Så fick jag dem att gå till min klassföreståndare och förklara att jag inte var tvungen. Jag var inte tvungen att dricka mjölk. Jag var inte tvungen att äta rödbetor. Och jag var inte tvungen att sjunga nationalsången. Jag ville egentligen sjunga den amerikanska nationalsången. Mm. Det här är ju ganska pinsamt. Fint, nej men alltså, när jag sen var kommunist. Särskilt det med henne också. Ja nej, men alltså, när jag var kommunist så, det här var ingenting jag snackade om va. Sovjetiska också
0: fyra, när de tagit ja, haken.
1: Ja nej, men alltså, jag höll ju då, inte på Sverige, jag höll på USA och Kanada. Det är skamligt tycker jag nu va? Och det, det satt i så länge, framförallt höll jag på sydamerikanska lag. Att ända fram till 82, i all hemlighet. Jag höll ju käften om det. Jag sa inte ja när de mm. gjorde mål. Men egentligen så höll jag det. Alltså, nu är jag ju nationalist. Men det tog mig till att jag var, fan jag, jag var, hur gammal var jag då? Jag var 27 år. Va?
0: Det, 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 den här boken tar ju inte upp något i musik, men det här gick jag och, och grubblade på igår. Kanske efter att läsa det Men jag tror att i grunden så att jag lyssnade på en afrikansk låt som heter Sugar från, man kan googla det på Spotify, från någon nigeriansk musiker som lät så glad. Och då tänkte jag på att Eh, samban är ju också glad men bluesen är ju mest det, det, det mest sorgsnaste så de här från Afrika då, Benin och de här länderna som blev slavar i Amerika det måste bli blivit att de slavarna som kom till Nordamerika måste bli väldigt ledsna då när de, efter, det, det har man ju i bluesen då, medan de som kom till Sydamerika måste bli blivit behandlad, haft det bra där i Sydamerika det hade de definitivt inte <laughs> okej, okay, det var en amatöranalys här men, mm. men, men men den här boken, den vill som sagt, den har lite för höga anspråk. Den, det, det är mer med den här med ädle vild. Den går in på, på vår syn på samlare och jägare och sådär också. Och ädla vilden. Och den vill väl visa att det inte har varit så snävt som man tidigare. Tror Nej,
1: det har ju nu mer bevisats också att, att det finns ju kulturer där man har gått från att vara från att ha bara och jordbruk mm. till att övergå till. Det beror lite grann på naturen.
0: Men, ja, det är väl så, lite som idag, som att Leif Gevi och Anders Borg går ut och jagar i jaktlag med sina kompisar. När det är säsong för att jaga.
1: Ja. Jo, alltså, man kan säga så här att människan har Säng ju alltid,
0: alltid velat överleva. Va?
1: Det fanns ju fördelen med att kan man säga, förfina de här örterna och de här gräsen som man samlar Grödor och så. Alltså, grödor och så. Och så räknade man ju också ut hur man skulle göra då. Det tog ju säkert en väldigt lång tid. Eh, och det är klart att man kunde mäta större befolkning på det sättet. Och så har man väl bott också vid floder som tigris och, och sådär? Ja, det, och det, där de har liksom periodiska översvämningar och du får liksom sån här le, lera som det växer väldigt bra i, va? Ja, och leran kan de göra kärl och allt möjligt. Det är ja, sen alltså, har, har ju samma sak. Om du tar i Kina har du då... Gula floden och du har eh, Yangtze va? Huang eh, He och Yangtze. Det är, det är ju alltså utmärkt att ola och det och har ju människor har ju funnits här vid flodstränderna i tusentals år. Mm.
0: Alltså, det var någonstans det var, förutom det här att de tog upp de här då kring i norra USA och Kanada så var det mycket kring stammar i Kalifornien och några i Florida. Tåg, det var några som, som, var, som jag tyckte var rolig. Den, där pratade de om skillnad mellan könen. Det var någon av de här 1800-talsforskarna eh, som hade tittat och sett att eh, skillnader av det som idag eh, så genusforskare och sånt som vissa menar att det inte skulle finnas skillnader. Men här menar man ändå, redan barnat, att skillnaden var uppenbara och att de skulle ha uppstått genom att, att eh, pojkar skulle ha sett med avsmak på flickor och tvärtom. Så uppstod skillnaden. <här> Det
1: tror jag inte det tog på. Men däremot är det ju intressant att det är alldeles uppenbart att det är så att nordvästra USA, alltså det vi kan kalla Washington, Oregon och så hade en annan kultur än det som var i Kalifornien. Men en sak som de inte nämner där, men som jag känner till att alltså jag, jag är faktiskt ganska dålig på de amerikanska kontinenterna Nord- och Sydamerika och språk, för det är så jävla rörigt. Men jag vet ju det att de nämner ju då Viot och Jorok i Kalifornien. Men Viot och Jorok är en indiangrupp som är invandrade från östra USA. Alltså lite grann som du tänker, de här människorna som så alltså vita som rörde sig över kontinenten. Men de gjorde det för 2000 år sedan. Mm. Så att det, och de var ju en, en mycket, de skilde sig från de andra stammarna genom att de var mycket krigiska. Mm. Och det nämns inte ens där, jag vet inte riktigt varför. Det är just det, när jag när det är i områden där jag själv kan någonting och det verkar som att inte de som har såna anspråk har, har koll på det då blir jag naturligtvis lite skeptisk.
0: Däremot känner jag lite, när jag läste det här att nationalstater det som, det, det också gjorde någon form av anspråk även om den inte gick in på djupet på det och, och talade mm. om att det känns ju som någon, någon 500-600 år europeisk eh, påfund. Och, och just indianerna i Nordamerika som vi talar om där, det verkade ju varit något liksom att även om det fanns massor med stammar och massor med språk så var det liksom mer ett klansamhälle och, och pre det som vi indianerna vi ser i, i, från 17- 1800-talet i cowboy och västernfilmer så kunde man liksom, indianer från Enstam kunde resa och få bo hos andra utan ja, problem och sådär. men
1: det var ju kan man säga perioder som kanske löpte under 4-500 år när det var på det sättet. Va? Och sen så krackelerade det systemet. Så ser ju ofta historien ut att du bygger upp en, en samhällsstruktur som kan vara om du tittar på hur det såg ut i, i Sumer i södra Irak alltså innan eh, är, Akaderna kommer, alltså Babylonerna och Assyrier det här den här Sumer nationen alltså de som talar sumeriska. De var ju liksom inget land utan det var olika stadsstater va. Mm. Som hela tiden hade olika krig mot varandra.
0: Men de som alltså, Sparta i vår västra europeiska. Ja
1: men alltså nu får tänk. Hey it's Ryan Reynolds jag är here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17 Do you want to tell people the big news? Jag att, att de här krigen hade ofta en, liksom en symbolisk karaktär. Att, att det handlade om, och man kan också säga så här, det finns ju faktiskt landområden där du liksom inte har haft krig. Alltså om du tar till exempel Australien, och det är en av kan man säga, historiens gåtor. Nya Guinea och Australien hängde samman i en enda, ett enda landområde. Ända fram till, eh, jag tror att det är 12 000 år eller något sånt här. Va? Eh, men eh, alltså kulturerna i, på det i nya genera och språken
0: är väldigt olika Är det inte där eller där är har mest språk i världen? Du har, du har 300 eller? Nej, du har 700 språk. 700 språk, ja. ja. Och, eh,
1: och alltså, den, alltså, det här är ju en generalisering. Men eh, det visar sig att de här australiska samhällena har, det har
0: ju funnits våld, men det har ju varit väldigt reglerat. De glömmer boken totalt, nästan nämns på något ställe. Ja, no, det
1: där är ju liksom konstigt, men man fattar inte riktigt vad det beror på. Eh, varför? Och det finns ingen relation mellan de australiska språken och de språk som talas i Nya Guinea. Eh, det finns ju flera olika isolater, alltså språk som inte har någon som helst kontakt med andra. Och varför det är så, det vet man heller inte riktigt. Det finns ju några språk i öar eh, runt omkring. Va? Alltså UR längst i norr i, i Australien eh, som är påverkade av papuanska språk. Och det beror på att de har kontakt kontakt med varandra. Men alltså det, det där Australien och Nya Guinea och samma sak med Tasmanien. Tasmanerna måste ju ha kunnat komma till Tasmanien. Varför tog de sig inte därifrån? Sen? Alltså, det, det har ju varit så i historien. Att vissa har högkulturer, till exempel eh, Höglandet i, i Nya Guinea. Mm. Eh, där hade du eh, högkultur för väldigt, väldigt länge sedan. Och som sen liksom försvann. Och där ser du ju lite överallt, du ser ju sådana här menyrer och här stenstolar, du vet inte. Ja, den boken är ju upp
0: Stonehenge till, ja, till exempel. Och, så, och post, det, något de inte tar ut som, som alltid, som är gåttare, det är ju
1: Ja, och man vet inte alls riktigt. Alltså, alltså människan har velat framställa eh, stor, stora verk som ska vara kvar på något sätt. Va? Mm. Som en hyllning till, inte vet jag, till sådana alltså. som det kan vara
0: fallet. Nej,
1: men det var förmodligen en, en, en månkalender. Mm. Alltså, just det där med astronomiska iakttagelser verkar ha varit häpnadsväckande
0: eh, utvecklat i väldigt många kulturer. Ja, det är så att jag tror att de kom på, alltså från Tahiti till Hawaii, polyneserna. De, de styrs väl av stjärnorna? Måste de... Ja, de styrs av stjärnorna. För annars och... skulle man inte bara kastas ut i vattnet. Ja, alltså det, men det är ju väldigt
1: Det hände ju då, eh, alltså på östra Taiwan hade du flera olika stammar som man kan säga kallar för eh, ur, ur, eh, ur eh, och, va? och de eh, för ganska länge sedan, för 3-4 tusen år före kristus så börjar de eller ungefär 3000 år för kristus tror jag, så börjar de sprida sig de kommer ursprungligen enligt DNA på fossil så kommer de från Kina och man tror också att det finns någon typ av connection med Thai-Kadai-språk och de här alltså, och det har kommit fram genom en, en, en thailändsk lingvist som heter Vera Osta Pirat och det har ju skett nyligen på 2000-talet. Jag har ju läst det och det är faktiskt väldigt övertygande. Det är en ganska komplicerad historia. Men den här lilla gruppen människor lyckades bygga sådär, utomriggar, eller hur man uttrycker det, och ta sig alltså från början måste de ju ha tagit sig rakt ut i ingenstans. Men av drift av någon form av äventyrslust, eller man vet inte vad. Så lyckades de till slut hitta platser. Först hittar de längst norrut i Filippinerna. Va?
0: Och sen måste de ha tagit sig tillbaka för att föra ut budskapet så att säga.
1: Ja, ja det tror han också. Men man, det vet man inte så noggrann. Va? Sen finns det en hel del mysterier kring äh, det där. Va? För det är, det är vissa ord som, som borde finnas. Det är till exempel ordet för hund. Och, äh, ordet för grist också. Äh, som, det verkar alltså, det har funnits jul som man inte har haft där det inte finns kognater, vad finns inga Kapil, var polynesiskt stod det här i boken. Ja, det är motsvarigheten eh, till Noah. Noah är ett, ett, eh, ett ord man använder istället för det tabuordet. Va? Mm. Och det där är ju... Det, På vilket språk? Ja, alltså det är ju så i, i en massa språk. Oh, no, ja. okay, okay. Mm. Det har inget med, med gubben Noah. Nej. Eh, det är ju också så i, i bantuspråk i Sydafrika till exempel, men även uppe i, alltså upp i Kongo, centralafrikanska republiken och så, och i, 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 i vad heter det, Nigeria, att du har, eh, att du har vissa saker som du inte vill säga, lite grann som eh, man inte ska ropa på vargen, va? mm. eh, och eh, man, man har som liksom vissa ord för att täcka ord. för Det betyder otur att nämna dem.
0: Mm. Eh, jag vet, har, har du besökt några högkultur? Alltså jag, jag har besökt då, under mina år i Kambodja såklart och Wat Och sen när jag var lite med min pappa, Astekernas där i, i eh, Mexiko. Man blir ju, och sen i Egypten har jag varit på pyramiderna. Man blir ju verkligen nockad när man ser det Och undrar ja. hur jag ser att det har varit den högstående här. Inka i Peru allt väl att det står kvar på en bucket list Och förhoppningsvis i jul ska jag väl dit. Men, men man blir ju som sagt impad när man ser. Man frå, men man frågar sig... Det som man förvånad över att den här har funnits så mycket tidigare än i Europa. Liksom, som man alltid man ändå automatiskt tror är... Mm. Liksom, det här grundas allt då men, men sen också att det har gått ner så att de, har att de har dött ut
1: ja men det var ju samma sak med Europa, alltså Kina var ju en stor sjömakt på 1200-talet och skulle lätt ha kunnat invadera hela Europa
0: om man hade velat
1: mm. det ville de inte, de tyckte det inte fanns någonting som... de byggde inte. hela
0: kinesiska muren, det var mot tatarerna va
1: det, det skedde ju olika omgångar det var ju då emot olika folk de hade ju då haft dels jurchen som är släktingar med Manchu och sen några hundra år senare hade de Manchu som ju var ända till början av 1900-talet. De här kan man säga östfolken det är ju därför de också är ganska hårda mot de här ugurerna. Förstår du? Det, det ligger i deras eh, vad ska man kalla nästan i deras DNA va? Att de, de är misstänksamma mot de här östliga, nordliga och nordöstliga folk, För att de har haft historiskt sett stora problem med dem, även då med mongolerna, som tog sig ända ner till södra Kina. Så att det där är väldigt, väldigt komplext där. Och man kan ju tycka då att ett land som stackar lilla Mongoliet eller det är väldigt stort i ytan som är väldigt fattigt och väldigt folktomt måste man säga. Att, att det är ett land som skulle kunna ha varit så militärt starkt men det är ändå ett faktum.
0: Mm. Det är därifrån hamburgaren kommer från. De red under sadlarna. Ja, men det kan man, man misslyckas. Det låter lite för bra för att vara söt. <laughs> kommer också kanske när man röker på. <laughs> ja, ja du ska ju inte sprida ut
1: en massa falska rykten här.
0: Men däremot... Munches, jag tror. Men däremot, när äh, hög, högkulturerboken tog upp som... Var, som jag var ovätande som det var Ukraina, men det säger väl sig själv för det har alltid varit så bördigt, det är ju det än idag och, och sen det här i Turkiet har du koll på dem?
1: Ja alltså, just med Ukraina eh, har ju varit alltså, alltså man tar Inderuropierna, David W. Anthony kom 2008 med en bok som man kan säga slutgiltigt eh, kan man säga, löste problemet med Inderuropierna han var egentligen expert på hästkranium, han och hans fru. Och de lyckades hitta hästkranium som hade, var alldeles uppenbart, var vätslade tusen år tidigare än vad man trodde. Eller kanske 1200 år tidigare. Och det som hände det var att, att alltså jordbruket spreds ju förmodligen till södra Ryssland och delar av Ukraina ungefär där, där de, de strider nu eh, Och då, där mötte de en kultur som kallas för eh, tidigare kurgankulturen eller jämna kulturen De här blev inspirerade av ett folk som låg lite längre österut som heter Botai. För de, var, de red va. Mm. Och det var inte så att de snodde där hästar utan de tog egna vildhästar och tämde dem. Sen när de väl kunde tämja hästar så kunde de ju eh, röra sig västerut. Och när du kommer och stormar fram med hästar va, så får du en enorm överlägsenhet gentemot de som bara står på marken. Och det gjorde så att det var inte så att de slaktade alla människor som de, som de kom. De det gjorde de säkert också. Men de tog ju kvinnorna, gjorde de med barn och så. Och så spreds det långsamt längs floddalarna upp över Europa. Va. Mm. Och eh, på det sättet kan man säga att, att när det gäller europeiska män så har ju över hälften y-kromosomer, det är alltså den, man, den manliga svärslinjen, va? från det här folket. Så att det är, de är väldigt dominerande. Och när man tittar på, tittar på DNA va, så är det alldeles bara så att vissa folk går segrande genom historien på mansida. Då har ju mycket öststaterna i mitt. Ja, och, och jag vet ju alltså, om du tittar till exempel på vi kan ta Indien va så är det ju uppenbart så att, att det där, de här kastarna var de högsta kastarna de är ju eh, i, även i Sydindien mycket ljusare
0: än de som
1: är eh, läge kastar.
0: Ja. ja, i Kashmir har varit alltså, mycket i Indien. I Kashmir är de ju kolsvarta fast de kan ha blåa ögon också. Ja,
1: nej men alltså det visar sig att att de är olika folken som finns för flera olika folk, inte bara indoeuropeer och dravidiska folk. Dravidiska folk finns ju framförallt i södra Indien. Eh, utan du har vi även munda folk som kommer då kan man säga med besläktare, med, med, liksom, med kongfloden och kmer och, mm. och, och med vietnameser. Och, mm. eh,
0: Ja, men det de, kan man ju notera igen. Det är mycket kring floder. Folk ja, har det. Fiskebörd, mark. Floderna är helt ja.
1: centrala. Och sedan har du då en grupp och det är en väldigt mystisk grupp. Jag höll tidigare på mest med Afrika. Jag har övergått nu till Sydostasien för jag tycker det är mest spännande just nu. Det händer väldigt mycket där. Och det är otroligt rörigt. Och där, alltså om tänker tänker östra Himalaya och sluttningarna eh, ner där emot de nordöstligaste provinserna i Indien mm, där, där har du sinotibetanska folk och de har inte beblandat sig eh, nästan alls med alltså, de här mörka folkslagen
0: Nej, Jag var på någon kurs där vi jag var i in, fristaden för i, tibetanier i norra Indien Deras språk kostar bara sju kronor i veckan att gå och lära sig det men, men det, det verkade helt annorlunda allt annat
1: Ja, men alltså, grejen är ju den att att när, det, när det gäller tibetanska språk så har man då trott att, att kinesiska är som en egen gren alltså alla kinesiska dialekter kanske att språket eh, bai också har en relation till dem men så har man då trott att alla de andra tillhör den så kallade tibetanska gruppen va? alltså burmesiska, tibetanska och bla 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 ji till exempel, som kallas för lolo tidigare men alltså det, det som är tydligt nu det är att där uppe i nordöstra Indien så är det ett jytte av språk som har väldigt lite med varandra att göra. Och det verkar vara därifrån som de kommer. Och att och tibetanska är otroligt gammalt språkfamilj. Mm. Och att orsaken till att kinesiska är ju, en, är ju ett tonspråk nu som alla vet. Alltså, ba, ba,
0: ba, ba. Det betyder fyra års saker. Mm. Som vietnamesiska som ja. har med toner
1: ja. Ja. Mm. Men alltså det där har vi gått i vågor. Eh, som alltså, fontinenska har, har grammatik på ett helt annat sätt än vad, eh, mandarin har idag. Mm. Och eh, de hade ju inte toner. Alltså. Mm. Och toner uppstår så här att om du tittar på tibetanska till exempel så har de väldigt ofta väldigt mycket konsonanter som hänger i kluster. Lite grann som nordöstrakaukasiska mm. och nordöstrakaukasiska, även eh, georgiska, kretvelliska. Men alltså, om du skippar de här konsonanterna så kommer tungan att röra sig på ett annat sätt i munnen. Så du uttalar dem där utan att de hörs. Men det blir istället en annan ton. Mm, fast det är samma ord. Ja, det blir samma ord. Och det där går att lära sig. Och det kan också, det kan också vara så, som koreanska till exempel, att det först var... Eh, icke-tonande. Sen mm. blir det tonspråk. Sen blev det, det icke-tonande. har ju tom.
0: också. Du har ju den här gangsterfilmen med Donnie Brasco när, när polisen frågar honom vad. Get out. Get out. Get out. Get out. Att det kan betyda olika på hur du säger <laughs>
1: Ja, men det är ju inte riktigt samma sak.
0: <laughs> men vad jag skulle säga? Um, uh, men uh, hade vi något mer kring de här Ukraina? När var den här Ukraina? den där högkulturen då?
1: Ja, men det var ju väldigt länge sedan och den var ju då... Ja, ska man tro? Så ska det, det är nog säg 6 000 år sedan. Och så men när
0: jag pratar här, jag trodde att vi kanske att det, var, kanske, att det är så många svenska som har band också genetiskt. Det, det, ändå, det är mycket senare. Det är, det är senare, ja. Det är bara ett land och Boken är ju inne lite på det här med matriarkat, men verkar ändå lite skeptiskt till det. Att det skulle inte funnits så många. Nej,
1: alltså, alltså den flörtar ju väldigt mycket med kvinnorörelsen som vanligt och de talar där om den fina kulturen där du vet på Knossa. så, det fanns ju en väldigt betydelsefull litauisk, sovjetisk eh, antropolog eh, som heter Maria Gimbotas hon dog då på 90-talet tror jag men hon har väl varit en föregångare till den här teorin som de döden har alltså det, det var andra kulturer som var, eh, alltså, de, jag vet nog, de var matriarkat. Men eh, de var inte alls lika krigiska som den här de, de, de jämna kulturen
0: men, men tror inte att det här att vårt behov av att prata om matriarkat också att, att det är lite så här för män för, att, för män blir ju dels tycker man ju som man att det låter väldigt läskigt att alla kvinnor skulle bestämma men sen har man en annan bild den här med, från myteriet på Bonty när Marlon Brando kommer till Söderhavet och kvinnor bara kastar och så över en och bestämmer och i natt ska vi ha sex den och den och den. Ja, ja hur sant nu? Men, alltså, men jag
1: tror ju så här att, att det finns ju makt på olika områden. Det är ju väldigt vanligt att kvinnor, som alltså du reser omkring i världen, har väldigt mycket indirekt att säga till om när det gäller familjen.
0: Ja, hushållet. Om du, jag, jag tänkte på det när, i min egen bok, Mitt mörka hjärta, med Hawaii den här gangsten som jag skiljer. Det är ju mormor som kokar crack och liksom, ja. eh, frun håller i pengarna och så, så ser det ut även i, hos hedliga människor även i Sverige, tror jag. Ja, så. ja alltså kvinnorna har, har inte alls, alltid varit
1: utan makt, så
0: alltså, det kan man inte säga. Att jag ens gjorde militärtjänst själv, det tror jag handlade att det, det var ju mamma som pushade mig att göra och det tror jag, jag, tror jag handlar trots att hon var från liksom, liksom 68 år rörelsen. Det handlar om att hon ville se sin son i i uniform. Ja, man kan också säga så här: att krigen, framförallt i första världskriget, handlar om att kvinnorna
1: hetsade männen till att gå ut i
0: krig. På vissa stationer. Ja, alla vita närstuckar vid tåget. Oh. <laughs> men, men du pratar här om: Det finns någon patriarkat i Schweiz och på, 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 på ä, ä, engelska kanalöarna finns det än idag. Ja, vadå? Nej, patriarkat är det. Det är patriarkat. Nej, du
1: tänker på ett feodalsystem. Som är väldigt strängt mot kvinnor. Allt tvärtom. Det går nästan inte att berätta det här. Jag kommer att bli hatad. Det. det är på den här ön Sark. Eh, som, där kvinnor åtminstone tidigare. Jag tror ända fram till 90-talet. Helt enkelt inte fick äga någonting. Mm. Alltså om du arbetade som kvinna. Så gick eh, dina pengar direkt till din pappa. Mm. Om han var död så gick det till din bror. Om du inte hade varken bror, make eller pappa. Så tog staten din lön och gav du veckopeng. <laughs>
0: uh, om vi ska ta avrund här. Slutligen, alltså boken som då... <hör> vad den kom fram till i fråga om det här med Rosor och den ädle vilden. Det var väl ändå att den här... Synen på den ädle vilden, det kan ha varit liksom synen på den dumme vilden det, det Rousseau menade där med att, att det fanns mycket smartare vildar i, i civilisationer innan, och tidsepoker och så.
1: Alltså man måste säga så här, va, att när det gäller Rousseau, det är samma sak när det gäller Marx, så eh, beskriver de ju inte någonting som de uppfattar som en direkt verklighet, utan de, de beskriver ju kan man säga typfall. Mm. Eh, och det här med urkommunism och så, det är ju inte så att de ser att där var det urkommunism och så. Och det är inte heller så. Man missförstår ju då, jag läser John Myrdal och Lars Gustafsons bok i den onödiga samtidigt. eller så om den, jag har ju läst den flera gånger tidigare. Men den är väldigt rolig, för att där går de in på att man kan inte anklaga Marx för det ena och det andra, fram var ju medveten om det här. Han sa ju, uttryckte sig ju så här, ja man får kalla mig vad som helst men inte marxist.
0: Nej men jag tror väl också som samhällsvetare tror jag att verkligheten ligger väl lite närmare Weber då som menar att Marx menar att man föds in i klasser och, och är liksom fast i sin klass. Och det är då, och, eh, konfrontationer i världen och samhället Det kommer bli klasser mot klasser men men Weber menar då att det är liksom hur samhället ser ut som skapar som liksom att vi har nu och vi säger nu AI. de som är kunniga på AI eller IT, liksom. det, det blir som en ny klass så att säga. Liksom.
1: Ja, men alltså alla är ju naturligtvis bundna vid en tid. De själva ja,
0: de, det är det jag menar. Samtidigt som det ligger vitt, om jag sa till exempel en som var en av mina närmaste vänner under gymnasiet, Fredrik Österberg, han är idag god för 17 miljarder, eh, om han, om, men jag tror nog att om jag hade valt... Istället för att skriva och startat upp pokiesajter så kanske jag inte blivit miljardär men ändå några miljoner. Ändå... Som man gör i sina egna val. Samtidigt som han var kanske mer överklassen än jag så att han hade ett annat kontaktnät. Men... Ja, det går inte att göra generaliseringar av människoliv. Nej, nej. Vi lever alla olika liv ja. och, och tur är väl det. Precis. Eh, Okej, okay, men där kan vi väl avrunda och ja. vill påminna om att man kan gå och skriva kurs i... Eh... Stockholm, Talkrogen torsdag den 28 till sen 31 mars. Eh, eh, då beilar man Syrl och Stig at gmail.com. Kostar bara 6 000 kronor. Vill man gå den i Berlin månaden efter 25-28 april, mejlar samma adress Syrl och Stig at gmail.com. Och vill man gå vår vän Dragmar Mirschrix-kurs eh, som också slatan rekommenderar starkt då loggar man in på 21 days, ett, 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 siffra då 21days. 21days.se rabattkod Cyril eller stig vem av oss man föredrar. Tack för oss. vi konkurrerar. <tryck> <här> ja, men det måste vi säga också. Jag har kommit en ny lag att du vågar du, du går och hagla alltså du kan ju bli visiterad på det. ja jag Tommy Hilfiger är lite liksom det ska bli nya visitationsgrejer. Ja, jag känner mig inte ihop där. Stötta gärna oss på Swish. Nummer 123-535-4857. Nummer 123-535-4857. Ni kan också följa oss på Instagram och Facebook- under Cyril och Stig-